0: Não tem como negar, as vésperas do repá, Belém muda, respira futebol. E neste domingo tem, dia 24, Remo e paysandu Eles se enfrentam no Mangueirão pela nona rodada do Campeonato Paraense. O clássico mais disputado do mundo tem tanta história quanto polêmica. E esse é o nosso tema de hoje. Meu nome é Guilherme Mendes e este é o Hora do Rush podcast da redação integrada de O Liberal, disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e também em oliberal.com. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo hoje estão os jornalistas Carlos Felipe e também o Nilson Cortinhas, editor e repórter do Núcleo de Esportes. Além deste podcast, você pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal, oliberal.com. Bem-vindos, Carlos, Nilson, e vamos colocar os fatos na mesa, ou melhor, em campo, né, pessoal? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui no Google e vi que o repá já é centenário, né? O primeiro foi em 1914, onde o Leão ganhou de 2 a 1, né? 2 a 1 2 a 1 No um ano depois começou
1: a rivalidade que se estende até hoje, né? Se estende até hoje, tem várias nuances, né? Tem tabu do lado do Remo, tem goleada histórica do lado do Paysandu. E um jogo que envolve inclusive nacionalidades, né? Nessa época que você falou de 1914, o Paysandu tinha dois ingleses em campo, é, o Remo veio com um time completamente paraense e venceu, então repara, reserva muitas histórias e algumas delas a gente vai colocar aqui na hora do rush. Agora, Nilson, o que, que mais pode definir essa rivalidade entre Remo e Paysandu?
2: Historicamente você está falando É, assim? digamos
0: assim, é, eles brigam muito pelo resultado é, no campeonato ou, na verdade,
2: é, em quem vai ganhar aquela partida? É um campeonato à parte, né? Isso eu acho que é incontestável, né? É... Remo Paysandu disputa um campeonato à parte. A vitória, a última vitória do Paysandu sobre o Remo, de 3 a 0, ela foi comemorada como um título, né, Felipe? É, porque o Paysandu é, havia, em 2018, perdido quatro vezes o Clássico, né? Então, foi bem complicado, assim, o ano de 2018, o Paysandu que acabou rebaixado na Série B, inclusive, é, em função também das derrotas sofridas em sequência por Remo. A torcida fica muito chateada, né? É, Guilherme, em qualquer derrota, qualquer vitória, enfim.
1: Tem uma questão: você falou muito sobre o retrospecto do Paysandu de 2018, como o Paysandu chega nesse ano. É, já para a gente ir atualizando a galera, o Paysandu de 2018 perdeu quatro partidas para o Remo, foi rebaixado na Série B e não investiu em coaching, que hoje é, uma, é um método, uma técnica que muito usada no futebol de ponta, no futebol de alto rendimento e nesse ano que o Paysandu venceu o clássico por 3 a 0 é líder do, do campeonato, líder geral do campeonato, único invicto no campeonato. O Paysandu tem investido nessa técnica de coaching. Eu, por Seria outro a lado,
0: inovação do futebol, né? E
1: isso. Sim. Por outro lado, o Remo perdeu um coach, o, o Netão, que era o técnico do Remo, então técnico do Remo. Interinamente, já que ele não em nenhum momento assinou um contrato como técnico, foi demitido após a derrota do o Paysandu, por 3x0. E o Remo vai estrear nesse domingo, nesse próximo clássico, o seu novo técnico em clássico, né? Márcio Fernandes chegou, já teve duas partidas, não venceu nenhuma. Aliás, Márcio Fernandes vem de uma zica, porque antes do Remo estava lá no interior de Goiás e. Por lá, fez quatro partidas com três empates e uma derrota. Então, ainda não venceu. Não teve ainda não venceu em 2019. Este ano está difícil para ele. Está né? difícil para ele. E, no caso do Paysandu, apesar de tudo isso, apesar dos bons resultados, o Paysandu vai estrear um novo técnico também, porque demitiu João Brigatti. Hoje é o principal momento, é o principal assunto, na verdade, de, de, do nosso futebol. Quem vai assumir o Paysandu? E... O Paissandu vai para o clássico
2: com um comando interino, né, é, É, na verdade, assim. O que, o que é interessante também a gente citar é que aparentemente essas questões tranquilas do Paissandu, né, campanha invicta, vitória no primeiro repart, é, foram tumultuadas em função de uma decisão do presidente, né, Ricardo Gloepol. Ele demitiu o Brigatti, de forma surpreendente um domingo à noite, para 11 horas da noite, inesperada. inesperada é, enfim, então tumultuou o ambiente do sandu de fato, né? Mas tem um detalhe que eu acho interessante a gente falar. É, segundo a apuração, né, Felipe? A gente, tava, a gente passa o dia apurando informações né, sobre o Paysandú. E o Paysandú não deve anunciar treinador antes do clássico. É, somente após o clássico Remo Paysandú. Daí, Guilherme, a importância do jogo. Né? Quer dizer, a, a ideia dos bicolores é não tumultuar o ambiente. É deixar o um interino, que chama Leandro News continuar fazer o trabalho direitinho, né, prosseguir e de forma a evitar, né, qualquer tipo de tumulto. Mas no caso ele tem chance de
0: permanecer com Vitória, com não, isso não acontece. Não, a, a,
1: segundo a, a nossa apuração, que é com fontes internas do clube, é, o Paysandu não tem planejamento para manter o Leandro Nils no comando, ou seja, não não deve efetivá-lo como técnico. E o próprio ele Leandro segue sabe. como auxiliar.
2: Felipe, o próprio Leandro sabe disso também, né? o presidente já conversou com ele, inclusive no, no momento em que ele chegou ao clube, no início do ano. É, ou seja, o próprio Leandro está ciente que essa questão de, de, de treinador dura um jogo, provavelmente. né?
1: A questão do Leandro, para a gente também sintonizar a galera sobre quem é Leandro Nils, que a gente está falando, é um auxiliar técnico contratado este ano pelo Paysandu através do Felipe Albuquerque, que é o executivo de futebol do Paysandu, também contratado esse ano, é um paranaense de 46 anos que tem uma larga experiência no futebol, sempre no, como auxiliar ou técnico de profissional ou base. Ele começou em 94, passou por clubes como o Atlético Paranaense, passou pelo Figueirense, pelo próprio Vila Nova, de onde veio o Felipe Albuquerque, e a missão dele no Paysandu não é somente ser auxiliar técnico de futebol profissional, ele é um elo também com a base, por conta da carreira que ele construiu em categorias de base, principalmente no Atlético Paranaense, de 94 até 2007, maior parte desse período, foi sendo técnico e coordenador de categorias de base e maior parte no Atlético Paranaense. Então é um cara que tem uma vivência enorme. No
0: caso, um grande coadjuvante né? nesse cenário todo.
1: É um grande coadjuvante para o torcedor e uma peça fundamental estratégica para o clube. Porque quando você coloca alguém para valorizar ou para ser um elo do, da base com o um profissional, você está pensando em investimento. O, o atleta de categoria de base ele é um investimento para o clube. É o futuro. É? é o futuro. Apesar dos nossos clubes aqui eles ainda serem muito falhos nessa questão da estrutura para futebol de base, existe o um mínimo investimento e o mínimo de retorno. O Paissandu, recentemente, conseguiu abocanhar algumas parcelas em torno de quanto do Leandro Carvalho?
2: Leandro Carvalho... 600 mil. Exatamente.
1: 600 mil do Leandro Exatamente. Carvalho, que foi um, um garoto formado no Paissandu. Além disso, ganhou 400 mil, tudo esse ano, 400 mil da venda do Pablo, que era um zagueiro que saiu daqui em 2017, do Marítimo para o Braga, de Portugal. Então, é um investimento, o Leandro Nils tem essa função primária de focar nisso. Então, passa muito por aí também, não efetivá-lo como técnico de futebol profissional, porque se perde uma peça
2: importante. Agora, Felipe, por outro lado, assim, interessante também te ressaltar, o que deixou tranquilo a, 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 tranquila a comissão técnica do País Sandu, que deixou tranquila a diretoria do Paysandu Sandu, para que o Leandro continuasse né, é, e... e dirigisse o Paysandu no, no Clássico, né? o perfil dele enquanto comandante. Ele é um cara extremamente é, maleável, que amplia a conversa, né? que tem um estilo próprio, trabalha baseado em análise, bem diferente do João Brigatti. O João, João Brigatti, o ex-treinador do Paysandu, já era um treinador mais... Rude, de imposição, assim. né? de no imposição. Caso ele,
0: é bem técnico, ele pega a análise dos dados para l... exatamente. Um comportamento
1: e ele que... promove muito diálogo com o atleta, entendeu? Então existe uma uma relação bem interessante entre elenco e Leandro Nils, é. que não tinha no mesmo patamar entre elenco e João Brigatti.
2: A gente identificou, Guilherme, que nem, nenhum jogador do Pai Paysandu se manifestou publicamente é, no momento em que o, o João Brigatti saiu, né? Isso é no mínimo estranho. No mínimo Por quê? estranho. Por quê? É, eu, eu acredito que Uma eles. Eu sou nem favorável nem contra. Nem contra, contra né? Dizer, Preferiu entendi. manter assim, um sigilo e tal. É no mínimo estranho, né? Um, um, um profissional que você considera é, favorável, legal, amigo, você vai manifestar algum tipo de, de sentimento, principalmente na era do Instagram, né? Hum. Hoje. E, e esse, isso é realmente estranho. O Leandro, ele é um profissional diferenciado nesse sentido. A gente tem informação, a gente apura e tem informação de que. É, o clima no ps é bem ameno, é bem tranquilo, e de que há uma, uma certa tendência de que o time joga, inclusive, melhor do que vinha jogando.
0: Entendi. Agora, é, Carlos Felipe Nilson, vamos, vamos para o lado comportamental da torcida. Eu sou paulistano, nascido em São Paulo, capital, né? Pela, pela, pela profissão aí, pelas afiliadas da Globo, já passei pelo Paraná, Mato Grosso, fui para Goiás, voltei. E agora eu estou aqui. Mas uma coisa que eu, desde criancinha, sempre ouvi falar no clássico repá. E isso quando eu tava estava lá no sul, no Paraná, é, em São Paulo, todo mundo, quando eu falo da minha família, todo mundo fala, ah, você está morando no Pará? Ah, você já foi assistir um repá? Quer dizer, <risos> o repá é conhecido nacionalmente. Ele, Todo mundo sabe, quando se fala em futebol, da potência que é o repá. E eu aqui hoje no Pará, desde que cheguei aqui, uma coisa interessante é que às vezes os times vindo de paulada no cenário nacional, às vezes sem série no cenário nacional, mas quando tem repar o negócio lota. A casa lota, é jogo de vida ou morte. Essa paixão que eu chego a dizer que eu acho que o paraense é o, é o povo mais bairrista que existe em todo o país. <risos> e que chega a lotar o estádio... É para ir ver um time que às vezes está sem série, às vezes vem de sequências gigantescas de derrota ou de resultados não agradáveis, Da onde vem essa paixão toda? Assim, vocês que acompanham, que veem as pessoas defendendo o time, esse repá é resultado do quê? Assim, de uma paixão e
1: tradição de passada de pai para filho? Como é que é? Consegue defender isso aí, Felipe? É. Bom, o repá é bom a gente até situar de onde surgiu Remo e Paissandu. A partir disso, a gente consegue entender. O, o Remo surgiu em 1911 como um grupo do Remo focado somente em regata. Tanto que a, o início do Remo foi lá do lado da Bahia, uma sede lá na Cidade Velha. E o, o surgimento do Paissandu foi por causa do Remo. Por quê? Tinha, na época era Remo, quando o Remo foi para o futebol, é, em 1913, o Remo rivalizava com um clube chamado Norte Clube, só que o Norte Clube faliu, porque não conseguia vencer do Remo. E integrantes do Norte Clube se juntaram para fazer um outro clube para bater o Remo. O fundador do Paysandu, curiosamente, chama-se Hugo Leão. Não. Então, eu assim, é, existe toda uma relação entre Remo e Paysandu. Ou seja, o clube foi criado para o Paysandu
0: já com rivalidade. Já pela é. exatamente, surgiu, foi surgiu de um braço, pela né? rivalidade, exatamente. É,
1: foi movido pela rivalidade em 1914, dia 2 de fevereiro. Até isso é interessante porque o, o Paysandu nasceu dia 2 de fevereiro e o Remo nasceu dia 5 de fevereiro. Então são quase irmãos ali, separados por três anos. Então, é, essa essa rivalidade ela nasceu no surgimento do Paissandu, e ao longo do tempo ela foi cultivada em todas as modalidades, porque o Paissandu já surgiu com o futebol, mas também logo foi para a regata, porque lá tinha no um remo, então tem que rivalizar com o remo. Então onde De... tem, re... onde tem... Reme, o Paissandu, tem, é regata, onde tem, um paisandu, basquete, tem que ter
2: remo, onde tem que ter remo, tem que ter um Paissandu. Você sabe outra rivalidade muito grande? Basquete, né Felipe? É mesmo. É a confusão, dá uma briga no estádio. Agora, tá... assim, quando
0: a gente fala de rivalidade, a gente também não pode deixar de ignorar as brigas que
2: existem entre as torcidas. E os também... Os lados
1: extremos, né? Que a Sim. gente sabe que existe. E também é importante até a gente frisar a preocupação em relação à segurança. Por quê? É, a gente vive num, num, num... Já vem vivendo de momentos turbulentos em relação principalmente ao futebol... É, violência de, de radicalismo de extremismo e aqui no nosso estado nosso palco maior para futebol que é o Mangueirão ele tem uma capacidade estrutural para receber 45 mil pessoas e 7 45 hum. mil e sete. porém, em, em repar, o máximo permitido é de 35 mil ou seja, tem Aí, 10 mil
0: demais 10 hein?
1: mil a menos, por quê? porque a Polícia Militar, é uma recomendação que veio através da Polícia Militar, ela afirma que não tem um contingente suficiente no batalhão de eventos... Para 45 mil. Para 45 mil. Então, existe também, assim como, sim, existe o fanatismo, é, existe sempre um risco, a gente está suscetível a isso a em qualquer lugar e a qualquer momento, mas, no repar existe uma preocupação. A Polícia Militar, inclusive, fez isso... E é uma determinação que já vem de pelo menos uns 4, 5 anos. Repar, no máximo, tem 35 mil inclusive, pessoas no Mangueirão. Inclusive,
0: assim, a gente não precisa aqui nomear o nome de torcida, mas torcidas foram extintas, foram investigadas pela polícia dos dois lados, pela violência e pela, pelas brigas marcadas por Facebook, por mídias sociais, que, que chegaram
2: em confrontos até com morte. Exato. O, que, e... o que é interessante também falar, Felipe, é o esforço do, do, dos órgãos públicos de segurança para, é, de certa forma, isolar as torcidas de Hemingway e Sandu, né? Ou seja, é, o ideal, segundo eles, é que cada um conviva no seu próprio ambiente, né? para que não haja nenhum tipo de confluência entre eles. Né? E, e isso na, na própria arquibancada, se você for... Observar é possível, é possível verificar, né? Um distanciamento grande, contingente de policiais separando. Tem uma faixa. Exatamente. E é importante
1: a gente colocar, e até adiantando, aproveitando aqui ó, a chance, nós temos um material para domingo, vai sair no Jornal Liberal, vai ser publicado no site liberal.com e também no jornal Amazônia. É, material sobre, exclusivo para o repar. Material exclusivo do repar sobre a questão das torcidas uniformizadas. E torcidas organizadas, é, trazendo a história de irmãos, um é de uma torcida uniformizada do Paysandu, outro é de uma torcida uniformizada do Remo, e, através dessa família, um olhar diferente, uma perspectiva diferente em cima do tema torcidas uniformizadas. Ao longo do tempo, a gente sabe que, que o que reverbera mais, notícia boa ou notícia ruim? Infelizmente, a notícia é ruim. ruim reverbera muito mais, pega... Não. Então, as torcidas uniformizadas elas ficaram marcadas aqui no Brasil pelas polêmicas, pelas brigas, pelas mortes. Mas existe também o um movimento pacífico. Aqui em Belém existem várias torcidas, é, algumas chamam mais atenção que as outras, inclusive com posicionamento político é, em prol de, de várias, várias Atividades sociais, coisa aqui, é, né? feminismo, é, dos homossexuais. É, enfim, de ter o estádio como um local de protesto também, porque o futebol também é uma manifestação sociopolítica. Então, assim, é, existe também o um outro lado, e é importante a gente frisar que existe também coisas boas, coisas interessantes, o futebol, e ao estádio de futebol é, tem um risco, como qualquer lugar, mas também existe uma preocupação de segurança, é um espetáculo à parte, o repar é um espetáculo à parte, principalmente aqui no nosso estado. Inclusive, quando eu disse a questão de passar de
0: geração, é porque eu já vi várias crianças acompanhando os pais, várias famílias indo ao estádio, é uma tradição muito bonita. Bom, Carlos, eu acho que esse é o seu destaque, além do repá, então o seu destaque já é essa matéria especial que vai ter dos uniformes nesse domingo. Das torcidas uniformizadas. Das torcidas uniformizadas, isso é o
2: senhor destaque. Nilson, o destaque além? Não, só é, além que a gente pode citar é que toda a cobertura, Felipe, né? time, é, quem entra, quem sai nas equipes, as estreias dos dois treinadores, os dois treinadores estreiam em repar na função de treinador, né? É, enfim, quem pode quem pode ser destaque, quem pode eventualmente falhar, né, contribuir negativamente, enfim, toda essa cobertura mais técnica também, também estará presente no jornal.
0: É só também acessar tudo no nosso portal, que é o liberal.com. Muito obrigado, então, pela atenção de todos os assinantes. Lembrando que toda sexta-feira nós teremos um novo episódio onde a gente vai conversar sobre a principal pauta da semana. E você pode sempre ouvir a gente no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio nós contamos com a participação dos jornalistas Carlos Felipe e Nilson Cortinhas, editor e repórter do Núcleo de Esportes. E esse podcast conta com a produção de Sérgio Moraes, e a captação de áudio de Rubens Neto e da edição de Márcia Lima. Uma ótima semana para todos, um fim de semana maravilhoso, um bom repar e claro, até semana que vem. Valeu!